0: En el capítulo anterior,
1: nos engañan con Donald Trump, ocultando los logros y los éxitos económicos y no, como no podía ser, nos engañan con Salvini, atribuyéndole, atribuyéndole pulsiones xenófobas cuando lo que está haciendo es exactamente lo que prometió a sus electores en las elecciones italianas y nos están engañando con Bolsonaro, ¿sabes que los incendios en Bolivia Santiago están siendo mucho más devastadores de los que los incendios que se están produciendo, que se han producido en Brasil mucho más devastadores, yo tengo ganas de escuchar alguna crítica al señor Evo Morales pero escucha, están circulando ya algunas informaciones, no digo rumores, yo de los rumores no me hago eco, pero sí algunas informaciones en algunos medios digitales eh, sudamericanos, donde atribuyen los incendios en el Amazonas, bueno, dicen que han sido provocados desde Bolivia, y que los incendios en Bolivia responden a un plan deliberado de Evo Morales para ampliar las plantaciones de coca, que ahora mismo con la crisis económica que está pasando el país, pues es absolutamente imprescindible para, para darle un respiro un respiro financiero al gobierno de Evo Morales.
3: Saludos super cordiales, aquí estamos, buenos días, bienvenidos, esto es Alt News, Cadena Ibérica, nos podéis escuchar a través de cadenaiberica.es, también nos podéis escuchar a través de los podcasts. una vez que acabe el programa, estamos presentes en todas las plataformas, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, TuneIn, bueno, estamos en todos los sitios simplemente buscando Alt News. Las temperaturas para hoy, las mínimas en Vitoria 6 grados, en Pamplona 8, las máximas se van a ir a 37 grados en Sevilla, 38 en Córdoba y atención porque en Badajoz van a volver a sufrir la cercanía de los 40, se acercan a los 39 grados. En Barcelona 28 graditos, en Ciudad Real 36, en San Sebastián 23, en Guadalajara 33, en Huelva 34, en Jaén 35, en Madrid 33, en Málaga 29, en Oviedo 22, en Pontevedra 29, en Teruel 32 y en Valladolid, por ejemplo, 31 graditos. Bueno, mira, Zaragoza 33, que tampoco está mal. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias. En sus portadas en el país, Johnson pierde su mayoría en la recta final del Brexit. Sánchez ofrece a Iglesias un control riguroso de su pacto. PSOE y Podemos no alcanzan un acuerdo, pero se copian los programas. La caída del empleo es la mayor en un mes de agosto. Desde 2008, más de 600 españoles son súper ricos, un, un 74% más que en 2011. Una condena revela falta de control control en las pensiones de incapacidad. En el mundo, Sánchez disfraza de oferta a Podemos su programa electoral presenta con parafernalia de un meeting sus 370 propuestas con continuos ataques a iglesias, el peor agosto en el empleo desde 2008, deja más de 7000 despidos al día. Ciudadanos allan a la izquierda a investigar a uso tras la imputación de Aguirre, la fuga de un rebelde deja a Johnson sin mayoría en el Parlamento, la asociación que espió en los colegios ...anuncia una gran campaña en los patios. Marga Gasol, activista de Open Arms. No podemos dejar morir a los inmigrantes. En eh, ABC, en foto a toda portada... ...Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas. La presidenta del Congreso había aceptado que la delegación de Teherán no saludar a las mujeres en su visita al Parlamento y solo la protesta de Abascal logra impedirlo. Y acabamos con la razón, eh, cogobernanza vía el 10N. El presidente ofrece ahora cargos fuera del Consejo de Ministros. Álvarez de Toledo incendia el PP con la defensa de su amiga Aguirre. Empleo y afiliación en la Seguridad Social ya caen como en la crisis. El Congreso suspende el saludo a la delegación de Irán por el trato a las mujeres. dicho, bienvenidos, saludos súper cordiales, comenzamos Alt News, noticias y opinión alternativas aquí en la radio. Bienvenidos, vamos allá.
2: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos
3: en internet con Yolanda Couceiro Morín. La misma que viste y calza y que, por supuesto, nos acompaña cada mañana aquí en Cadena Ibérica. Buenos días.
4: Buenos, buenos, buenos días. Bueno,
3: ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? ¿Mucha información rara o no?
4: Bueno, una poquita, una poquita, pero antes de nada quiero felicitar a Vox por no ceder ante Irán. Qué
3: raro, qué raro que felicites tú a Vox con... con... Bueno, bueno, la, ver bueno, es la verdad... Ello, que...
4: Yo nunca hablo mal de Vox.
3: No, no también es verdad, que no, eso también es cierto, <ríe> tengo que reconocer que no has hablado nunca mal de Vox. Bueno... Bueno, pero, no sé pero de, pero alguna, de
4: algunos de sus dirigentes, sí, lo tengo que reconocer De
3: alguno, no de, de algunos. algunos De alguno, de alguno de, de alguno, de uno,
4: de uno en concreto, pero bueno <risa> Bueno, pues a lo dicho, quiero felicitar a Vox Porque ayer en el Congreso recibían a una delegación iraní y esta delegación, lo primero que ha dicho es que las mujeres no podían eh, dar la mano a los hombres y que no les podían mirar fijamente, vamos, en, en su línea.
3: Sí, muy típico. Y
4: Vox eh, Oye, que estos se... Y los partó. dirán,
3: que esos son los mismos que pagan a, a Paveras a Iglesias a y A los Pableras,
4: sí, sí. Y los que hace unos días han condenado a... a a 55 años de cárcel, creo, a tres mujeres iraníes por no llevar el velo en público. Eso por,
3: por quitarse el velo en Exactamente. público. Exactamente,
4: con lo cual me parece que Vox Democ ha hecho lo que tenía que hacer.
3: Democracia pura y dura. Y
4: vuelvo a insistir, felicidades a Vox.
3: Bueno, pues mira, me parece muy bien, es una alegría. Exacto. ¿Qué, qué tenemos por aquí? Bueno, nos vamos a la
4: tribuna del País Vasco com. ¿Qué tenemos? Jóvenes occidentales adoptan prácticas islamistas como forma de rescatar valores tradicionales. Es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Quebec y parece ser que estos jóvenes eh, frecuentan asociaciones musulmanas, eh, celebran el Ramadán, eh, no come cerdo y utilizan expresiones como decir salam en lugar pues, de hola.
3: Pero, Dicen eh, que esto es
4: como hacer yoga o... pero, son,
3: pero no son musulmanes entonces No, no,
4: occidentales
3: ah, bueno, O sea, no son musulmanes ah, bueno. sí,
4: sí, sí, sí Oye, sí.
3: bueno, eh, vamos a ver si te pones a pensarlo detenidamente pues, igual es lo que hay que hacer porque no, pues oye,
4: acabaremos con burca todas estos, no
3: estos haciendo todo lo que hacen y les va bien
4: pues, pues que sigan que sigan <risa> pues, pues, dios mío dios mío yo creo que no lo voy a ver todo esto lo que va a pasar pero en fin qué más bueno alerta digital.com qué tenemos queman vivo a un sacerdote en Nigeria ante el silencio de la mafia mediática y el Papa que
3: no se enteró no se enteró esto nadie nadie
4: nadie porque calla el Vaticano ante la masacre que sufren los eh, cristianos en todo el mundo uh -huh. el obispo en cuestión de, del lugar donde ha sucedido esto sí. que es Jalingo, ha dicho simplemente una cosa, recibimos la noticia de su muerte conmocionados punto Ay, sí. pelota
3: bueno sí, de todos modos es que ahora con, con, tal como está el Vaticano Por Dios. Es, es, una, es una cosa
4: es esto una es cosa. un horror, un horror señores <risa> en fin, qué más nos vamos a la dialéctica nacional punto es Muy bien. solo ocho provincias han superado el nivel de empleo de antes de la crisis Tenerife, Málaga y Baleares están entre ellas, entre las que están me en mejor eh, condiciones de empleo. Y, por ejemplo, Castellón, Orense, Ávila o Asturias son las más perjudicadas. Bueno, es
3: que Asturias... A disfrutar de lo votado. Es que Asturias... Sí, es que sí. la gente no se da cuenta cómo está Asturias. ¿Cómo está? Est está hecho un erial, pero es que es una cosa increíble. ¿eh? Es pero un, increíble. Es,
4: esto es un horror, un horror. Es
3: eso? Pero se lo han comido todos los sociatas, ¿eh?
4: Bueno. O sea, se lo han
3: comido todo. La, la corrupción que ha habido. Bueno, acuérdate. Pero a este la gente les vota. Ya, pero este, este del sindicato del de UGT, sí. lo que ha robado. Claro, luego se ha dicho el tío, no, es que ya no, soy mayor y ya no me acuerdo ah, no, de nada.
4: claro, yo tampoco.
3: Pero es que han robado y luego solamente se habla del PP.
4: Claro, pero que es que nadie les dice nada. Es un Entonces, horror. claro, nos acordamos, pues, de lo que hace el PP. Fíjate es tú. un
3: horror. Bueno. Bueno, seguimos
4: ramblalibre.com. El
3: digital de Enrique de Diego. Exactamente. Nos, ¿a, quién, a, quién, ¿A quién hace, a quién me envía hoy una carta?
4: conspiranoia Luis del Timo el mayor cencerro del mundo en la historia del devenir es humano. Luis, el,
3: Luis del, del Tino, Timo del espera Pino. sí
4: sí que esto tiene en tela. En la historia del devenir humano el mayor cencerro es Luis del Pino alias Luis del Timo. Solo a él se le podía haber ocurrido pues, que decir que en Leganés no se suicidó nadie, ¿te acuerdas? Del 11M, sí, de los sí. atentados islamistas y tantas otras tonterías más. Después de eso, debería haber quedado inhabilitado de por vida, dicen en Rambla Libre. Sí. Y sin embargo ahora es el ideólogo... ¿De quién? Ya, Pascal.
3: Ya. Vamos a ver, es que yo... Mmm, Luis del Pino. Yo a Luis del Pino le conocí hace muchos años, Uy, cuando sí. no era nadie, eh, que era un tipo preocupado de verdad por todo lo que había pasado en el 11M. Yo Los me acuerdo... Los negros. Y, sí, yo me acuerdo que el director de CITFM... Le dice, oye, mira, yo conozco sí, yo conozco unos tipos que tienen un digital, que se llama Minuto Digital, que lo lee un montón de gente. Y, oye, ¿podrías publicar ahí las cosas que me que dices aquí en la radio? Y entonces me llama el hombre, Luis del Pino me llama, y todo bien hasta que le digo, ¿no? Es que, eh, oye, pues podríamos quedar y vernos, me dice él. Y le digo, hombre, lo tengo un poco difícil hasta que no vaya a Madrid, porque nosotros estamos hasta Bilbao. Eh, estamos, estamos, en, en Bilbao. estamos en Bilbao.
4: hasta hoy. Hasta hoy.
3: Hasta hoy. Vamos a ver. Y ahora es... es vamos a ver.
4: Vamos.
3: Es, es malo, vamos a ver, yo, eh, yo con todo mi respeto, pero es malo. Los análisis que hace son malos las charlas que da los fines de semana en la aburridas. radio son aburridas y malas yo entiendo que habrá mucha gente que le escuche y que habrá y que dirá pero vamos a ver usted que se dedica a la radio cómo puede eh, criticar a otra persona que se dedica a la radio pues mira, si puedo, bien. puedo criticarlo claro. puedo criticarlo por una razón básica y es que él cobra y yo no es entonces eh, mm -hmm. yo como esto lo hago pues porque por hobby, por, por hobby mm -hmm. eh, pues, pues me puedo permitir el lujo él seguro. no
4: lo haría nunca por hobby
3: exacto yo si yo si cobrase seguramente tendría una empresa detrás que me estaría diciendo esto no puedes decirlo esto sí puedes decirlo ya, eh, Pero in... como
4: no cobramos
3: La independencia no depende del dinero Ya sé que está mal decirlo La
4: independencia no tiene precio
3: Exacto, ya sé que está mal decirlo Pero es así Entonces nosotros nos metemos Pues con todo el mundo Que hay que meterse Y al que hay que pegar de palmaditas Pues se las pegamos no Exactamente ¿Qué más? Bueno,
4: seguimos Casoaislado.com Detienen en Lérida A tres argelinos Por abusar de una joven Mientras trataban de robarle mm. eh, Parece ser que estos tres elementos eh, Dicen que podría haber llegado De forma ilegal a España Vamos, como si no llegase nadie de forma ilegal a España no, sí, no. A la chica en cuestión le quitaron el móvil La patearon un poquito Y abusaron sexualmente de ella la, Les la, han detenido, pero la, vaya usted a saber
3: ¿La violaron o la toquetearon?
4: La abusaron de ella sexualmente no,
3: O sea que la, toque, que la toquetearían eso.
4: Pero vamos, que un sin vivir Es
3: que claro, la gente aquí eh, no, no se da cuenta yo, yo muchas veces que hablamos de ese tipo de cosas Digo, es que la gente no se percata De la libertad ¿Cómo vivimos aquí? Las chicas, ¿cómo pueden ir por la calle con su... Con con sus minifaldas, con sus escotes, esto se acaba, ir, eh. Ir, ir a la, las mm. chicas, es, vamos a ver, ¿ustedes se imaginan en, en Yemen? En Egipto, en, en Arabia Saudí, una chica, una mujer en la calle, por ejemplo, que lleve una camiseta y no llevar sujetador. Estoy poniendo un ejemplo sí. que aquí es muy normal verlo.
4: Oye, perdona, en Afganistán, en los años 70, las mujeres llevaban minifalda.
3: Pues eso, pero y hoy lo, llevan pero, Burka. pero lo que digo yo es que vamos a, ver, a una persona, a una mujer, que ahora mismo en una calle, en Arabia Saudí, o en Irak, o en Irán, o en Irán es que la la, la pidan... Mismamente. Es
4: que, es que no, sí, nos, da, sí, no sí. nos
3: damos cuenta de lo que, es la, las, lo que son lo que las libertades. Lo comentábamos
4: antes, que han condenado a 55 años de cárcel a tres mujeres iraníes por quitarse el velo en público. Un, pues todo un, dicho.
3: Un horror, pero bueno, es lo que hay. Y mientras el buenismo pueda y nos llamen a nosotros fachas por denunciar, es que tú fíjate, a los que defendemos la libertad, somos fachas. Nos llaman fachas. Y aquellos que negocian, que se llevan el dinero de aquellos países que de democracia no tienen absolutamente nada como Podemos y ¿Son compañía... Son progres. Son progres y son demócratas. Pues bueno, pues, sea El mundo al revés. Mientras sea así, así nos va. ¿Qué bueno, más? ¿nos
4: vamos a las toñejas? Pues venga,
3: vamos a ver qué, qué podemos ofrecer a...
4: Pues toñejas...
3: A, a, es que estaba aquí con la música... We, <risa> Everything but
4: the girl. Everything
3: but the girl. venga. Eh, ¿qué pues tenemos? para el Papa, Francisco. Ahora, ¿Unos golpecitos? Sí... Ido ya.
4: Pues entre otras muchas cosas hoy le vamos a dar los, las toñejas porque ha dicho que los comunistas son los que piensan como cristianos. Nos compara a los cristianos Pues con chavistas, comunistas. En, en ya, fin. pero es que. mira, mira, mira! Aquí mira, suena. Es, aquí. Que tengo, es, que tengo Hidoya, el es que tengo el
3: teléfono. aquí y es lo, de, es lo de siempre. Me ha sonado, pero seguramente que me llama algún amigo. Es que
4: hoy vamos, hoy vamos,
3: hoy, vamos, hoy, vamos tarde, hoy vamos tarde. Oye,
4: pues vamos con los aplausos, Si te parece?
3: Pues venga, vamos a ir con unos aplausitos.
4: Pues se los vamos a dar a un hombre de Plencia cuyo nombre no vamos a decir.
3: ¿Por, por qué? ¿Por qué? Eh?
4: Porque no lo sabemos ah. <ríe> Explico, explico
3: Ah, pues cuéntanos, cuéntanos.
4: Bueno, Plencia es un pueblo de Vizcaya y este fin de semana pues eh, estaban en fiestas uh -huh. y había unas chicas por allí y resulta que unos eh, coleguitas de estos eh, las estaban, pues bueno, eh, atacando por así decir, y acos acosando y entonces este buen señor salió en defensa de, de las chicas y el resultado, dos costillas rotas y un pulmón dañado. Fenomenal. Pues
3: mira, es que claro, es que vamos a ver, y, y encima, y encima, no te lo pierdas, que el hombre tiene que guardar silencio, que no se no sería su nombre, por si acaso puede pasar, puede, pas, puede pasar alguna cosa, porque es que imagínate tú cómo están las cosas.
4: Así es, así es. Pues bueno,
3: es. de todas formas, esto mmm, no debe de ayudar a que no ayudemos los hombres a las mujeres cuando las veamos en situaciones eh, comprometidas y peligrosas. Porque aquí hay una cosa que está muy clara, ya sé que esto no está bien decirlo, pero eh, la mayoría de las agresiones, de las violaciones en manada y todo eso, no las cometemos los de aquí. Eh, los de aquí estamos por defender a las mujeres bueno, lo, de ese lo, tipo los de Los datos cosas.
4: policiales están ahí, la mayoría los cometen... Bueno,
3: nos, eh, no sé, nos dirán, nos, dirán, nos dirán cualquier cosa, dirán cualquier cosa. <risa> En bueno. fin,
4: pues bueno, pues nada, como hoy vamos así de tiempo justitos eh, Mañana nos volvemos a escuchar Besitos desde Bilbao a todos, un Ven, saludo
3: Venga Yolanda, hasta luego Buenos días En
2: Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa
3: Y nosotros que vamos a continuar inmediatamente, dentro de un segundito, vamos a hablar con nuestro amigo y compañero Armando Robles.
2: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
3: Y como cada día, por supuesto, pues eh, traemos no solamente aquellas noticias que son o que aparecen en los mainstream, en los medios pues, eh, principales, en los más importantes, sino que también esas noticias que son relevantes porque afectan a mucha gente y, por supuesto, porque llegan no a todas las personas que tienen que llegar. Es el caso de la polémica que traemos hoy. Tenemos con nosotros a Javier Garisoain, que creo que pronunció bien. Buenos días, Javier.
0: Bastante bien, por encima de la media, sí.
3: <risa> Oye, porque esto esto de, lo, esto de los apellidos navarros tiene su secreto, ¿no? Hay
0: varios tipos. Hay unos que se acentúan en, un, en una parte de la palabra otros en otra, pero
3: bueno, no, no bueno, pasa nada. Bueno, Javier Galizoy, que es el presidente de la comunión tradicionalista carlista, si no me equivoco. Eso es. Eso es, desde bueno, noviembre pasado. Bueno, y, y, exacto. Y, bueno, y, eh, te hemos llamado porque queríamos hablar contigo porque ha habido una polémica en los últimos días. Sí. Más que nada, porque habéis hecho una un homenaje, eh, un homenaje a unos a unos carlistas, pero bueno, no, ya no entro en la polémica de, de carlista o no, sino unos patriotas, porque además que, que yo creo que eso está perfectamente acreditado. Y bueno, ese y a ese homenaje que ahora nos vas a contar tú, a quién ha sido, cómo ha sido, han asistido algunos diputados de UPN y efectivamente, pues la prensa un poco más progresa han puesto un poco, no sé, bueno, a, a criticar lo que habéis hecho en este homenaje, que ha sido lo más normal y lo más. Y lo más usual, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco cómo ha surgido esta polémica.
0: A ver, eh, lo primero que hay que decir que esto de las polémicas me hace gracia pues que... ¿Cómo se crean, no? Porque claro. si tú tienes un periódico y mmm, pones algo en el titular y te haces el escandalizado, entonces ya eh, empiezas a hablar de que hay una polémica. No, no hay ninguna polémica. O sea, la polémica la tiene el director del Diario de Noticias, que le paga el nacionalismo vasco para que sea un topo del nacionalismo vasco una dieta del nacionalismo con navarra uh -huh. y, y bueno esta hace, hace su labor entonces pone en el, en el en portada pues una noticia que en sí misma pues es una noticia menor eh, y, y nos utiliza a los carlistas para arremeter contra contra UPN y contra Navarra suma que es el, el invento que que une a, en Navarra a UPN ciudadanos y PP uh -huh. Eh, o sea, el truco consiste en, en, en que nosotros somos los apestados y todo aquel que se nos acerca pues queda contaminado. ¿no? Es eso que es una, en eso consiste la polémica. Uh
3: -huh. Bueno, la cuestión es que vosotros hacéis un homenaje a una serie sí. de personas que son, eh, bueno, por lo menos en Navarra, eh, patriotas eh, acreditados, entre ellos Salvador Zubiatur, si no me equivoco, y... y, y Silvestre, Silvestre Zubitur sí. Eso, Silvestre. Sí. O sea,
0: el convocante del, de este pequeño acto, porque al fin y al cabo era, un, era una, un gran evento, era un pequeño acto de recuerdo, eh, lo convocó el concejal de Leiza, eh, uh -huh. Silvestre Zubitur, que este es un pues carrista de toda la vida, sí. eh, que, en, que ha sido concejal en, en Leiza pues, en varias etapas, y en esta última etapa es concejal dentro precisamente de la marca esta que he dicho, de Navarra Suma. Exacto. Pero como independiente. Mm -hmm. eh, es el único concejal frente a otros 10, creo que son, de Bildu. O sea, que está en bueno en una situación muy complicada. Pero este es un hombre muy especial. Está hecho de, de una pasta especial. Sí, sí. Y, y sabe llevar las cosas con una gallardía y una dignidad impresionante. ¿no? Entonces, él convocó. Eh, convocó, eh, la digamos, la excusa de, de convocar era un acto entrañable, que es el recuerdo al primer requete muerto en el 36. Exacto. Eh, Joaquín Murozábal. Uh -huh. eh, esto esto hay que contar también, el de pequeño detalle, de que, este, de que en los tiempos de la guerra se colocó una lápida de piedra uh -huh. en el punto donde cayó muerto este hombre, este requete este joven, que en la muga entre Navarre y Guipúzcoa. Sí. Y, y resulta que ese monumento pues lo han destruido varias veces los carlistas de Leiza la lo la han vuelto a levantar y últimamente lo que hacen es cogen la, la piedra, que no sé cuánto pesará esa esa de esa piedra, y, y la llevan cada año, ese día se deja colocada y la vuelven a retirar porque, por lo visto, vivimos en una, en una sociedad donde la policía y el Estado no es capaz de garantizar que un pequeño monumento pues siga en pie y que no lo dinamite eh, algún bárbaro ¿no?
3: bueno la cuestión es que la cuestión es que eh, es, eh, organiza el, el homenaje que se sí. produce y ahí acuden algunos eh, diputados de UPN me parece no
0: claro acuden sus amigos entonces uh -huh. él tira, tira, tira de un lado y tira de otro él, él llama a sus amigos carlistas de varios digamos de varios pelajes porque carlistas eh, pues somos eh, pues también tenemos varias peculiaridades, sí. eh, asistimos varios revistas y asisten también eh, a la comida, pero solo a la comida eh, eh, asistieron creo dos parlamentarios forales de UPN, no sé si había alguno más miembro de, de UPN y, y bueno, pues con total normalidad porque ellos conocen perfectamente a Silvestre Tubitur, eh, de hecho está, están compartiendo la misma marca digamos electoral y estos hombres de UPN ni siquiera estuvieron en el homenaje o en el responso que se rezó en el punto de lo del raquete muerto. ¿no? Pero bueno, cualquier cosa les bastó a los de día de Noticias y al, a los partidos, a las coaliciones de Izquierda y Bildu, etcétera, para hacérselos escandalizados, eh, eh, vamos, rasgarse las vestiduras y de, eso, pues de, de decir como que había un gran problema en, en historia,
3: ¿no? Bueno, que la cuestión es que Diario Noticias, que es el es la misma editora, creo yo, que de, de ella en, en, sí. en el País Vasco y bueno, la cuestión es que ahí se decía, pues que el acto era un acto franquista y que mm. lógicamente los los diputados acudieron a un acto franquista. Yo creo que eh, falso por varios motivos. Por un lado, porque los los diputados eh, acudirían por una razón u otra, pero seguramente que por eso no. Pero es que de todas formas el acto y sobre todo quien conozca el carlismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya sabe que sí. de esto eh, nada de nada, pero y va más incluso un poco más allá, es que allí no hubo ni banderas ni no, a, no. absolutamente nada, ¿no?
0: Claro, nosotros yo puedo asegurar que ninguno de los presentes se nos pasó por la cabeza eh, ni Franco ni el franquismo eh, hasta que vimos el titular, el titular del Género de Noticias uh -huh. y nos dimos cuenta que habíamos estado en un acto franquista, por lo visto. Uh -huh. eh, o sea, para empezar el homenajeado eh, muere en la guerra. Eh, antes de que Franco eh, se incorpore a, a sus, al, al, al cargo que tuvo más sí, adelante en la guerra. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé, empezando por detalles de esos, ¿no? Pero es que ya también resulta ya ridículo empezar a, a hacer así, ¿no? Yeah. Y, y, y evidentemente era un acto, pues sí, carlista. Eh, y quien conozca el carlismo, pues sabe que nosotros tuvimos graves discrepancias con Franco y que las tuvimos cuando había que tenerlas, que era cuando Franco estaba vivo. vivo. Claro, claro. Y, y que con el, conforme el tiempo va pasando esta gente está haciendo bueno a Franco. Entonces, eh, hay un montón de cosas que nosotros eh, pues eso eh, vemos que, que Franco hizo bien y son precisamente las cosas que estos dicen que las hizo lo peor. ¿no? En cambio, no se, no se dan cuenta de que Franco hizo algunas otras cosas no tan bien y esas les parecen, les parecen bien ¿no?
3: bueno, un poco en, to de, de, de en todo caso lo que lo que ha ocurrido eh, como resumen es que el nacionalismo vasco que también quiere tomar Navarra y que lo está logrando por cierto ha utilizado el carlismo o os ha utilizado a vosotros para intentar atacar a lo que es eh, Navarra suma que es un poco eh, lo que se le ha puesto enfrente y le ha impedido eh, alguna bueno no todo pero algunas cosas sí que le ha impedido en en Navarra de todas formas eh, vamos a ver Seguramente que las personas que nos escuchan medianamente razonables, casi todas, el 99,9%, saben, saben que esto es una maniobra perfectamente orquestada desde el nacionalismo para intentar desacreditar. A mí lo que me, a mí lo que me molesta profundamente es que eh, exista todavía hoy ese interés por desacreditar un movimiento como, por ejemplo, puede ser el carlismo que, no sé, vosotros eh, estáis eh, ahí, sois un partido político absolutamente legal, constitucional, eh, que defendéis una, bueno. serie, una serie de ideas, como como todos los partidos políticos, pueden gustar más o no, pero que sí. os siguen utilizando un poco como, no sé, eh, no sé eh, como piedra es arrojadiza, testado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mm,
0: sí eh. Pero, pero nosotros vamos a ver nosotros estamos ya como, como grupo político como comunidad eh, histórica pues lo que es el carlismo no eh, estamos ya muy hemos hecho mucho callo no o sea, ten en cuenta que la historia del carlismo pues es una historia de, pues de guerras de luchas de, de pues eso un montón de, de batallitas no solo bélicas sino también pues electorales y de periodismo y de debates entonces eh, que se metan con nosotros pues nos resbala bastante la verdad y no nos eh, afecta mucho y con nosotros vamos a seguir eh, pero lo que a lo que van esta gente no es al carlismo, van a la españa tradicional van a todo lo que suena a, a, a todo lo que suene van contra todo lo que suene auténticamente español ¿no? y, y bueno y saben que si los de navarra suma eh, se acercan o hacen algún guiño a algo que se acerque a la españa tradicional pues les van a dar un palo y ese es un aviso que quieren sí. darles a los partidos de derecha no? Uh -huh. Les quieren dar ese tipo de avisos de vez en cuando y sí, efectivamente nos utilizan a nosotros como espantajo para sí, como para
3: como suele, como, 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 suele, como suele ocurrir. Bueno, yo, eh, a mí me gustaría también, ya que estamos y, y, lógicamente, esta polémica para nosotros no es polémica, simplemente era por explicar un poco eh, o intentar eh, contar un poco la utilización que ha pretendido hacer el nacionalismo, el separatismo y la izquierda, como siempre, de, de vuestras siglas, pero sí me interesaría, y, y, ya que estamos en ello, es eh, contar un poco a nuestros oyentes, pues, qué es la CTC, que tú eres presidente, es la, comuni la comunión tradicionalista carlista, es Exactamente, ¿qué es y cuál es vuestra situación actual? Porque hay que ser realistas, no se oye hablar en los medios de comunicación, eh, no se oye hablar pues de, del carlismo, o ¿no? bueno, sí se oye, pero sí. en, otros, en otros términos que no son los políticos de actualidad.
0: Vale, pues mira, la comunidad tradicionalista carlista es, como bien has dicho, es un partido inscrito legalmente, uh -huh. pero eso es algo que... ...la verdad es que nos repatea un poco... ...porque si nosotros estamos inscritos es por imperativo legal... Claro. ...porque nosotros estamos totalmente contra el sistema de partidos... ...o sea, nosotros lo que defendemos es la tradición política de España... ...de las Españas, no solo de la España ibérica... ...sino de, de la hispanidad... ...y, y lo, que, lo que pensamos es que hay que abrir la, la mente... ...y hay que eh, ir viendo, ir descubriendo... ...toda esa riqueza que tenemos de la tradición española... Y, y darse cuenta que el proceso que ha sufrido España en estos últimos doscientos años, pues es un proceso que, que tiene que ver con la revolución francesa, con el liberalismo, con las ideologías, pero que más allá de todo ese proceso revolucionario eh, hay vida y nuestros tatarabuelos no eran idiotas y tenemos eh, las cortes, ya se habían inventado antes… Y, el, y había mujeres reinas antes de llegar a los feministas claro. y había ayuntamientos y había libertad y había economía y había mercado y había eh, no sé un, no sé había una vida eh, eh, pues muy muy real y que es la que se refleja pues en los clásicos en el siglo de oro etcétera ¿no? entonces mmm, el carlismo hoy en día es verdad que es un, ya no es el movimiento de masas que fue en el siglo XIX y principios del siglo XX nuestro último gran hito histórico fue la participación en la cruzada, porque para nosotros, si no se hubiese tocado el tema religioso, pues posiblemente la mayor parte de los carlistas no hubiesen salido al monte, uh -huh. no se hubiesen echado al frente. Eh, bueno, pues el, el carlismo hoy en día no es, es minoritario, o sea, no es ninguna, no descubro ningún misterio al decirlo. ¿no? Entonces, eh, estamos organizados como comunidad tradicionalista-carlista en una organización política, ...tenemos nuestra junta, tenemos nuestras juntas de gobierno... ...a nivel nacional, juntas regionales... ...tenemos círculos, tenemos eh, algunas publicaciones... ...tenemos un diario de internet que se llama Ahora Información... Eh, ...y bueno, pues que llegamos a donde llegamos... ...llegamos uh -huh. a los pocos, eh, pues eso, pues cientos o miles de personas... ...a las que a las que llegamos, tenemos eh, una sección juvenil... ...tenemos unos campamentos de verano que se llaman Cruz de Borgoña... Tenemos próximamente este sí, fin de semana vamos a tener en Madrid un foro en la Casa de Castilla-La Mancha que si quieres también hay, hay otra polémica entre comillas que te la puedo contar uh -huh. eh, va a ser sobre el feminismo en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid en pleno centro cerca de la Puerta del Sol o sea que
3: sí, tendréis enfrente algunas... tendréis enfrente algunos amigos
0: tenemos ya algunas alertas eh, activadas sí. mm, pero pero bueno, ese, ese foro le llevamos veintitantos años haciéndolo, ¿eh? cada año haciéndolo sobre varios temas. El año pasado fue sobre Europa, hace dos años fue sobre la hispanidad. Damos cada año eh, un premio Hispanidad, premio Hispanidad de Capitán de Tallo a, a personas que se destaquen por, por haber trabajado por la Hispanidad. El año pasado se lo dimos a Elvira a Roca y a Javier Barrecoa. Eh, bueno, pues eh, y, que tenemos una actividad que realmente no nos yo, paramos,
3: yo, hay una cosa, que, hay, siendo,
0: una cosa hay, una, hay, una, hay una cosa eso
3: hay una cosa que es cierta y es que el, el carlismo que yo creo que es ese gran desconocido pero sí que tenéis mucha, mucha actividad os movéis mucho en redes sociales tenéis muchos, mucha, eh, muchos actos etcétera etcétera eh, exactamente el carlismo ¿dónde, dónde es fuerte aparte de navarra lógicamente por es algo de tradición
0: no, no pero, te creas que, que tanto en navarra ¿eh? ya igual eso en Cataluña, sí, que es verdad que los años 30, en Cataluña? los años 30, hubo. Mmm, a ver, hoy en día pues, eh, se, ha, se ha diluido todo mucho. ¿no? Y como hablamos de, como hablamos de minorías, ya sí. no existe un pueblo carlista eh, pues, eh, que se transmita de padres a hijos eh, esa tradición, porque es muy difícil de un día eso se viva en el pueblo, de padres a hijos. Eh, o sea, si, realmente, los últimos los carlistas que nos van viniendo y los afiliados que van llegando y la gente nueva que va llegando. Eh, ...suelen ser más bien universitarios, suelen ser más bien gente que leída... Uh -huh. ...que ya sabe más que nosotros muchas veces cuando llega... ¿no? ...porque ha leído un montón de cosas, porque en internet hoy en día... ...te puedes informar de muchas cosas... ...y, y por desgracia es así, digo por desgracia... ...porque nos gustaría que, que fuese una cosa más natural, más espontánea... ...y más de padres a hijos, ¿no? Eh, sin embargo, ahí tal... tal eh, ...pues eso, nos han echado tanta basura encima que hace falta tener pues mucha inquietud, y un poco de inquietud intelectual, y ponerse a leer y, y darse cuenta que no te encaja en lo que te están contando. O sea, ¿cómo es posible que en, el, en toda Europa hay unos movimientos contrarrevolucionarios pero que, que les dicen que son absolutistas? O sea, ¿Cómo van a ser absolutistas si, querían, si el absolutismo es el mal? Eh, ¿Van a ser partidarios del mal absoluto? O sea, uh -huh. Hay, hay cosas que no, no te encajan, ¿no? Entonces la gente va, va descubriendo. Bueno, en todo,
3: en todo caso, en todo caso, eh, Javier, eh, lo que sí, sí es cierto es que vosotros habéis sufrido, yo me imagino que, que seguramente orquestado desde dentro del propio sistema, eh, bueno, una política de zapa, han surgido ramificaciones del carlismo súper extrañas, ¿No? incluso, incluso hasta independentistas, ¿no?
0: Sí, bueno, más bien supongo eso te referirás al, al entorno del Partido Carlista. Sí, sí, sí. Eh, en los años 60-70 hubo una desviación ideológica que tuvo que ver mucho con la crisis que sufrió toda España Pues en los años de la Revolución del 68, en los años de la, de la crisis del postconcilio de la Iglesia, eh, la, el paso de una sociedad rural, una sociedad urbana, hubo un desbarajuste de muchas cosas eh, en todo el mundo católico y concretamente dentro del mundo carlista. Entonces surgió una rama liderada por Carlos Hugo de Borbón Parma que empezó a decir, bueno, pues que hay que poner al día el carlismo y hay que ver lo que hacen otros en otros países europeos y, y bueno, lo que al principio empezaba como con una cosa razonable, pues se pasó de la rosca, se pasó de la rosca y se mezcló con unas infiltraciones marxistas que porque hubo un momento en el que el carlismo era el único movimiento que desde dentro de España abiertamente marcaba matices con el franquismo oficial uh -huh. y, y el acto de Montejurra era muchas veces pues una válvula de escape eh, y eso lo aprovecharon pues algunos elementos pues, ya digo, tipo marxista nacionalista o gente que luego acabaría en la ETA pues fueron acercándose a esa desviación. evidentemente los carlistas de siempre los del Dios de los rey pues se fueron descolgando de todo esa de todo ese movimiento y, y por eso el carlismo pues se le pidió la transición con el con el pie cambiado encima llegó a la puntilla con el Montajurra 76, que fue una operación sí. clarísima de libro, pues de, de cloacas del Estado sí. y de buscar un enfrentamiento. Eh, o sea, pensemos lo que hace las potencias internacionales hoy en día con países como Irak o como o como estos países en los que van y, y quieren imponer la democracia, ¿no? Su sistema de imponer la democracia es, vamos a constituir un partido de izquierda, un partido de centro, un partido de derecha, y vamos a hacer una cosa asiadita y ordenada. Y que... Y casualmente esos partidos de izquierda y de derecha y de centro, que es lo que pasa en España en la transición, pues están subvencionados o por la democracia cristiana alemana o por el Partido Socialista Alemán. Eh, eso no es ningún secreto que el PSOE se financió pues con, con dinero extranjero. ¿no? Sí. Entonces el caldismo era una cosa rara, el calvismo no, no, no pegaba, ni, 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 ni siquiera en su versión rara, eh, desviada, izquierdista, eh, el carlismo era comprendido por estos que diseñaron la transición y la y había que sacarlo del de, de, la, de la escena eh, como fuera, ¿no? además una cosa católica, una cosa que sonaba pues a, y que ponía en cuestión incluso eh, a, a Juan Carlos con su título de rey pues era una cosa complicada y era mejor en sacarlo de circulación y yo creo que hubo mucho de
3: eso ¿no? bueno en todo en todo caso Javier yo lo que lo que tengo muy claro es que el carlismo por lo menos sí si lo mantenéis no vivo sino muy vivo eh, porque sí, vosotros sí. tenéis mucha mucha actividad eh, para todos nuestros oyentes aquellos que quieran conocer un poco más sobre esto hay una información estupenda en vuestro digital que se llama ahora .es, eh, ahí se puede sí. acceder y hay un montón de, sí, si no
0: de en la, en la página de la comunión
3: que es carlistas.es carlistas.es con toda la información eh, actividades sí. como esta que nos acabas de comentar del foro Alfonso Carlos I sobre el feminismo el 6, 7 y 8 de septiembre en la casa de sí. regional de Castilla-La Mancha bueno, es decir, que tenéis mucha actividad y nos parece muy interesante, al final eh, hemos querido hablar por la polémica, pero yo creo que lo menos importante uh -huh. es la polémica, sino contar un poco, pues, eh, qué es lo que pasa con el carlismo, con lo importante que ha sido, y yo creo que lo que tú dices es cierto, pues bueno, ya no es, no es una comunidad humana enorme pero sí que yo creo que sigue siendo una comunidad ideológica y tradicional muy importante que hay que tener muy en cuenta sí. y que tiene cosas que hay que, que, hay que escuchar y, y por supuesto hay que hay que invitar a, a personas como tú a que por lo menos participen en estos medios y que nos las, no. nos las cuenten de todas formas, espero que esta no sea la última vez que estás con nosotros, porque yo creo que te, podemos sí. podemos hablar largo y tendido imagino que tenemos tenemos material y bueno, espero, oye, lo que está clarísimo el día 6, 7 y 8 espero que los podemitas no os la monten muy muy gorda ahí en Madrid para sobre todo es bueno, que es que vais es que os metéis en un berenjenal vais a dar tres, y, tres jornadas y, sobre feminismo
0: claro claro y además eso se nos ve el plumero eh, porque <risa> bueno de todas maneras el feminismo eh, en, ah bueno la, la primera que te iba a comentar es que la consejera eh, una consejera no sé cuál es el, el título eh, Castilla La Mancha uh -huh. ha mandado una carta publicado eh, presionando para a la presidenta de la casa de castilla la mancha para que no para que no nos admita claro. y, y no solo eso sino que además le chantajea diciéndole bueno si no admite a estos eh, entonces pues, os, os daremos una subvención para que hagáis unos cursos sobre violencia contra la mujer y todo. todo <risa>
3: bueno,
0: estos temas eh, en fin, vamos, en fin vamos, oye a... estamos metiendo nos estamos metiendo contra la religión oficial que sí es el sí
3: pero eh, oye, oye sí, pero has comentado, está
0: bien, que la
3: está... pero has, has comentado una cosa antes, Javier, que es muy interesante y es que cuando vienen algunos a hablar de feminismo y os hablan a vosotros, a los carlistas de feminismo, de feminismo, es lo que tú dices, es que ha habido reinas ya antes de que se inventara todo esto, ¿eh? claro. O sea, no, que no nos vienen a contar Presidenta, historias raras. Sí, sí. Presidentes de la República cero y reinas claro, pues varias 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 claro que sí claro que sí <risa> bueno oye Javier ha sido un placer tenerte con nosotros aquí esta mañana aquí en Cadena Ibérica esperamos repetir para lógicamente para comentar otras cosas me imagino que mira y ahora que hemos hablado del tema a raíz de las famosas jornadas seguramente podríamos tener una charla para ver qué tal ha ido el asunto y sí. nada eh, te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros y que hayas pues eso ayudado a también no solamente a, a los oyentes sino a mí también a entender un poco más y a saber un poco de vuestra, de vuestra labor día a día ¿de acuerdo? Muy bien, lo dicho pues volvemos a hablar. Oye, pues un abrazo vale. muy fuerte.
2: Buenos días. Venga, hasta luego En Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda críticos, ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo
3: que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan y como cada día, análisis de actualidad de las últimas eh, noticias, de lo que está pasando en este país, todavía llamando llamado España, nos vamos hasta Málaga para estar con nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de Alerta Digital. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
3: Aquí estamos, como siempre, sufriendo y viendo un poco cómo cómo está este país, que ya no hay, como decía Alfonso Guerra, no lo va a conocer ni la madre que lo parió, pero va a ser de verdad.
1: Esto esto es una mezcla entre pesadilla, ficción, ciencia ficción y, y un ambiente de, de progresivo de deterioro. ¿Qué es el problema, Santiago? Que estamos mucho peor que hace unos meses, pero estoy absolutamente convencido de que estamos mejor, estamos mejor. ...de lo que estaremos dentro de unos
3: meses. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Que esto, esto tiene que evolucionar, pero tiene que evolucionar a peor. Bueno, oye, eh, si te parece, comenzamos comentando una cosa... ...que no, nosotros que hemos sido bastante críticos aquí con, con Vox... ...hemos hablado muchas veces, bueno, cuando hemos hablado bien... ...ha habido que hablar bien, se ha hablado bien... ...como es el caso, me ha parecido... ...bueno, eh, ayer martes se recibió una delegación del Ministerio de Exterior iraní, ...y resulta que, bueno, dentro de las cuestiones que se habían permitido... ...en esa reunión, por parte... De, de de la izquierda es que no se podía las mujeres no podían dar eh, la mano a estos representantes iraníes y se les podía mirar a, eh, se les podía mirar a los ojos pero de lejos. Entonces ha cogido eh, Vox y ha dicho, no, vamos a ver, eh, nosotros de esto no participamos y se han bajado del se han bajado del carro, eh, después de ellos también se ha bajado Ciudadanos y me imagino, no sé, el, el Partido Popular no sé qué ha hecho, pero al final resulta, eh, eh, Armando, yo no sé si podrá llamar la atención o no de alguien, pero a mí me parece que al final quien defiende los derechos de las mujeres en este, en este y en otros muchos casos sigue siendo la derecha.
1: Hombre, evidentemente, y por supuesto, la actitud de hoy de los parlamentarios de Vox, también hay que decir, en honor a la verdad, que Ciudadanos también se pues, ha, tenido, ha tenido el mismo gesto, ha, ha sido una actitud mucho más digna y mucho más decorosa que la que tuvieron, por ejemplo, ¿te acuerdas, Santiago, esas eh, ministras claro. suecas sí, que sí. fueron a visitar al primer ministro iraní? y todas ellas, muy feministas ellas, pero eso sí, en Irán con el velito puesto. Y es que, vamos a ver, es que hay que es que hay que hay poner las cosas en su contexto. Es que el velo, más que una una, una cuestión de tradición y demás, su, supone sobre todo una imposición, una imposición que revela sobre todo el tipo de sociedades absolutamente misóginas y patriarcales que son las sociedades islámicas, no las sociedades árabes, porque Irán no es un país árabe. Exacto. Eh, hace unos días, Santiago, unas activistas iraníes eh, fueron detenidas porque en un autobús intentaron hacer proselitismo, no en contra del velo, sino en favor de la libertad de las mujeres para que libremente decidan si quieren llevar el, el velo o no. Bueno, pues fueron detenidas, ha habido escasísimas protestas por parte de las feministas internacionales, por supuesto el grupo este Metú ni está ni se le espera, se le espera. Tampoco la, las tipas Estas que se desnudan ante Putin Y luego eso sí, cuando van a Irán Asumen lo, los postulados misóginos De aquel régimen Bueno, pues eh, según algunas crónicas eh, El tipo de delito Según la legislación iraní Que cometieron estas activistas Entre comillas los de delito Pues le puede suponer Santiago la friolera De más de 20 años de cárcel Y claro eh, yo no 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 percibo en nuestro universo occidental un gesto por parte de la feminista de tanta dignidad y de tanta valentía como la que tuvieron estas mujeres persas que ahí sí que reivindicaron el papel, eh, la dignidad de las mujeres por encima de cualquier consideración ideológica. Y por supuesto, la actitud, enlazando con lo que hemos dicho, la actitud hoy de vos ha sido muchísimo más digna de la que tuvieron estas feministas del gobierno sueco, que aparecieron en una recepción oficial en Irán, todas ellas con el velo islámico, como no podía ser de otra forma. En fin, una más, Santiago, de la profunda hipocresía moral de la izquierda en, su en todo su contexto, y de la ubicuidad moral que tiene esta gente a la hora de determinar lo que es bueno o lo que es malo, ...pero no desde el punto de vista ético... ...no desde una objetividad ética... ...sino desde el punto de vista de la rentabilidad electoral que puedan hacer de cada caso.
3: Bueno, pero es lo que es lo que tenemos. ¿Tú recuerdas el, el famoso el, el famoso encuentro de las ministras? Bueno, que siempre han dicho que Suecia es el país más feminista del mundo. Y luego, pues sí. eso, les falta tiempo para ir con el velo y este tipo de este tipo de cosas, ¿no? Incluso para que alguna ministra llegase a decir en alguna ocasión que era mejor, ya que si de producirse una violación, que, que se produjera por parte de un extranjero, no de un nacional, ¿no? Unas cosas horribles. Sí, sí. Una cosa horribles, pero bueno, que están ahí. En todo caso, a mí el, el verdadero feminismo, y hombre, está mal que hablemos nosotros de feminismo, que no somos mujeres, somos hombres. Eh, seguramente echamos de menos que muchas más mujeres eh, hablen de feminismo y que den un punto de vista eh, lógicamente diferente al que estamos soportando, pero bueno, eh, estas mujeres en, en Irán que, que se quitan el velo, que quieren la libertad, que seguramente que, acompañado de todo eso, pues están pensando en que les gustaría votar de verdad, les gustaría que hubiese partidos políticos que se presentaran ¿no? Bueno, a mí lo que me sorprende mucho es que incluso en algún vídeo que hemos visto y conocido... Eh, a estas, eh, a estas feministas las haga de menos nuestro querido compatriota Pablo Iglesias, ¿no? Cuando aquello que decía, bueno, es que, pues, que, que, que en Irán no hay libertad, ya lo sabemos, pero es que, bueno, tenemos que tragar con eso para tirar para adelante, es decir, que por la pasta lo que haga falta. El verdadero feminismo, igual que las, que las mujeres en, cuando les tocó hacerlo en Occidente, en Europa, eh, hay que recordar que, bueno, quien, quien las mujeres que estaban detrás de los derechos de otras mujeres para que pudieran votar no eran precisamente de izquierdas pero eh, vamos a ver, en aquellos tiempos la cosa era dura y las mujeres eh, se, la, se la jugaban porque lógicamente eh, eran otros tiempos etcétera, etcétera, etcétera y claro en Irán y estos países pues prácticamente retrocedemos retrocedemos al, al medievo y ahí se la están jugando como tú bien decías, por quitarse el velo pueden eh, pueden tener encima hasta entre 20 y 25 Cinco años de cárcel. Yo no he visto, porque la verdad es que no lo he visto, ninguna organización feminista eh, de derechos de la mujer, etcétera, etcétera, ni en España ni en Europa, eh, protestando por esto. Y seguramente que si hay alguna asociación que protesta por esto, será una asociación de mujeres de derechas conservadoras, que son las que de verdad han peleado toda su vida por la libertad real de las mujeres, Armando. Porque yo creo que estas cuando y... hablan de la libertad no están hablando de lo mismo. No,
1: no, sí, vamos a ver, el feminismo es que hay que, hay que explicarlo en el contexto real, de, que le da sentido. El feminismo no fue creado en los laboratorios de Frankfurt ni en la Escuela Marxista de Frankfurt para defender los derechos de las mujeres, sino fue creado como un instrumento desestabilizador en contra, en favor de la destrucción del núcleo de la unidad familiar y, en definitiva, en, en favor de la destrucción de del occidente cristiano que, que conocemos ahí. La actitud de las feministas no es otra que la, la de torpedear la forma civilizadora de vida que es la que les ha dado los derechos a ellas en cualquier en cualquier ámbito de los que hoy disfruta. Y hay que decir muy alto y muy claro que la igualdad de derechos es un, es un criterio, es una invención eh, masculina, históricamente muy reciente y que nunca se ha aplicado con, con, con plenitud. De hecho, se fue implantando a medias en el siglo XIX en algunos países y se fue extendiendo a las mujeres a lo largo de del siglo XX. Y la razón, Santiago, del origen masculino, de la idea de derecho, radica en que la política ha sido tradicionalmente, y en todas las culturas, no solamente la nuestra, obra de la parte masculina. Mientras que las mujeres tradicionalmente se ocupaban principalmente de la labor, no menos importante, de mantener la unidad familiar, el hogar y la educación de los hijos, que es lo que hoy se quiere romper eh, eh, en Occidente. Y un dato que olvida las feminista y es que en el siglo XX, eh, como resultado de las guerras mundiales, eh, fue preciso movilizar masivamente a las mujeres para que pudiesen cubrir los puestos de trabajo que dejaban los hombres salir al frente. Exacto. Y de hecho, la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa se mantuvo y se ha extendido desde entonces hasta, hasta hoy, afortun afortunadamente. Y por las mismas razones que la política, prácticamente todos los oficios, todos los oficios y tareas de carácter económico ajenos al hogar, a los que hoy tienen acceso, afortunadamente las mujeres, son creaciones feministas. Pero claro, la palabrería feminista pretende que esos oficios no son creación de nadie, sino que, por así decirlo, pues han caído del cielo y los hombres se los han apropiado excluyendo a la, a la mujer. Y aunque a pesar de que muchos de estos trabajos siempre han sido muy duros y muy penosos, pues hay que decir que estos trabajos no han caído del cielo, sino que son frutos de largos, y a menudo dolorosos esfuerzos, y esos esfuerzos es lo que ha hecho avanzar la civilización occidental de la que hoy se aprovechan estas esta feministas. Y no existe la mujer en abstracto como quieren hacernos creer las feministas, salvo como posible madre, función básica que la distingue del varón. Por ejemplo, Santiago, las mujeres de clase alta siempre han tenido muchos más privilegios y ventajas, pero aquí en cualquier país de nuestro entorno que los hombres de clase de clases bajas, o sea claro. que no es una cuestión sexista es una cuestión social y económica en la que nunca ponen el acento la, la feminista y hay que desmontar el mito de que el feminismo persigue la igualdad de derechos eso es mentira, la igualdad de derechos se consiguió hace tiempo y es una irreal igual lo que hay hoy es una irreal igualdad biológica, psicológica y sexual Hombre, yo creo... y, esta, esta, y esta rebelión contra esta realidad solo puede generar histeria y un pensamiento absolutamente transgresor que está bueno pues suponiendo lo que, lo que está suponiendo para muchos hombres de nuestro país, Santiago.
3: Yo creo que el, yo creo que la base de todo esto lo que se, lo que de verdad tenemos, es una pérdida de horizonte de la izquierda, cuando cae el muro de Berlín lógicamente sí. todo lo que es la izquierda, todo lo que era esa idea de la izquierda bucólica y tal, se derrumba con el muro, eh, todo lo que era la Unión Soviética, el eurocomunismo, fíjate tú lo que ha sido de aquello y tal y cual, y entonces lo, la izquierda comienza a buscar nuevos nichos de votantes, eh, nuevos nichos en los que pueda escarbar, en los que pueda hacer su labor eh, de trepa social, etcétera, 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 y uno de esos nichos, es el feminismo y entonces comienza a contar a la mujer una serie de cuestiones básicamente falsas porque yo por ejemplo cuando yo cuando oigo a las mujeres hablar de heteropatriarcado yo, yo es que me vamos la palabra exacta perdón otros, yo es que me descojono porque entre sí, o, entre, sí. entre 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 otras cosas eh, aquí la que ha mandado siempre <ríe> ha sido la mujer ya nos pueden contar las historias que quieran y los derechos de las mujeres se han ido consiguiendo por supuesto, mucho antes del famoso muro de Berlín, se han ido consiguiendo poco a poco, y han ido consiguiendo pues el derecho al voto, etcétera, etcétera, que ha habido malos tiempos claro que sí, pero bueno, hasta hasta ese momento, luego ellos han buscado ese nicho, y efectivamente lo están utilizando perfectísimamente hoy hemos tenido la oportunidad de ver a Sánchez proponiendo eh, a Podemos ese acuerdo de programa con altos cargos en las instituciones, donde ha propuesto 300 puntos y tal, y buena parte de ellos eh, está vinculado con la mujer, pero en, en esos puntos se, eh, lo que se lanza a las mujeres es que están maltratadas, es que están vilipendiadas, es que eh, se las viola, es que no tienen los mismos derechos que los hombres. Pero si eso es falso, eso es absolutamente es absolutamente falso y lo está utilizando la izquierda, pues simplemente para crear división. El problema es que esa división ...que a ellos les va a generar, lógicamente, votos y poder... ...a la larga, lo que va a crear... ...desde mi punto de vista, quizás esté equivocado... ...pero es un enfrentamiento, un enfrentamiento entre hombres y mujeres... ...yo conozco personalmente a muchos hombres... ...que no quieren saber absolutamente nada de mujeres... claro ...que puede parecer, lo que estoy diciendo... ...puede parecer una locura... ...pero con la situación que estamos viendo... ...con esas imágenes que hemos visto muchas veces... ...en redes sociales, etcétera, etcétera... etcétera ...cada vez más hombres... ¿Eh? Eh, y hay una cosa que dijo el juez eh, creo que fue el juez Serrano, que era de este de Vox, que estaba sí, en Andalucía, ¿no? Sí. Que al final la relación más segura con las mujeres iba a ser a través de la prostitución, sí, sí. que puede sonar puede sonar aburrada, pero cuidado con lo que dice porque tiene su punto de razón. De todo. Está que, claro. Yo creo que tiene su punto de razón.
1: Y has dicho una cosa que para mí es clave, eh, Santiago, y es que el feminismo odia a los hombres por serlo, al mismo tiempo claro. que intenta asumir sus valores particulares, pero ojo, el feminismo odia y desprecia aún más a las mujeres que asumen su papel claro. maternal con orgullo, claro, claro. Por, y que asumen, su, eh, su y que eh, asumen, bueno, y lo hacen con placer, que bueno, ya están destinadas al mantenimiento del hogar y a la educación de sus hijos, que esto las feministas lo entienden como maldición impuesta por el varón. De hecho, fíjate qué modernas son las feministas que pretenden entregar la educación de los hijos a funcionarios adiestrados en su ideología. Y bueno, y otra cosa que aunque esto no sea políticamente correcto decirlo, pero hay que decirlo, y lo han comentado algunos, algunos psicólogos y psiquiatras muy reputados a nivel mundial, que el ideal del feminismo es la homosexualidad, es decir, la relación entre sexos iguales aunque naturalmente estériles. De hecho, el feminismo siempre se presenta, Santiago, en estrecha asociación con el homosexismo y ataca sobre todo el derecho de los niños a un padre y a una madre que sean reales, ¿no? Uh -huh. Y es que a veces da la impresión de que las líderes feministas son lesbianas que desean monopolizar a las mujeres cuya representación se arrogan despóticamente, pero sobre todo, Santiago, para alejarla de los hombres. Ya no hablo del aborto ¿no? que tienen las feministas a una de sus principales propagandistas, perdón, eh, y, y un tema por último, para mí muy importante, que denota la contradicción moral y sobre todo el que todo este, este negocio del feminismo está sentado en un, en un lecho de falsedades y mentiras. El feminismo Santiago reclama igualdad o paridad en los puestos más cómodos y remunerados, ¿no?, Uh -huh. Pero no en lo más duros y sucios. por ejemplo, no he visto todavía una feminista que reclame el derecho de las mujeres a entrar en paridad con los hombres en la construcción en la mina o en el cuidado de las carreteras y los barcos, por ejemplo, o Santiago ¿no?
3: Oye oye, pero y... Armando Armando, qué pasaría si mañana los hombres eh, piden exactamente eso, por ejemplo, en sectores eh, absolutamente controlados por mujeres como es el de la enfermería, por ejemplo.
1: Claro, 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 pero tú te ¿tú has visto alguna una feminista reclamando el derecho para, a, que, a que en las minas asturianas haya una unas listas paritarias de hombres y mujeres en no, minera. Es... Hombre, son feministas, son malas, pero no son, no, pero no, son, tontas. No son tontas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Esto, eh, bueno, y esto lamentablemente, ¿sabes lo que pasa, Santiago? Que hay muy poquitos medios que se atreverían a exponer estos casos con la claridad y la libertad que aquí lo hacemos. Esto es un Este sí que es un tema tabúe. ¿eh? Este es un tema tabú, ¿eh? este sí que es un tema que establece una línea roja y quien se atreva a sobrepasar esa línea roja sí que sufre sufre el linchamiento por parte de alguno de los aparatos del Estado. ¿no? Y hay gente que no está dispuesta a arriesgar su puesto de trabajo, su prestigio, etcétera, etcétera, por decir alto y claro estas cosas que en el fondo casi todo el mundo piensa, pero pocos se atreven a defenderlo públicamente, Santiago.
3: Efectivamente. Bueno, eh, Armando, eh, hoy vamos muy justitos de tiempo, tenemos un par de minutos sí. y no me gustaría irme de aquí sin conocer tu análisis de lo que ha pasado en el Reino Unido con esa derrota de Johnson. El Parlamento ha aprobado tramitar una ley contra un Brexit duro. Han sido 328 votos a favor, 301 en contra. Los diputados arrebataron al Gobierno el control de la agenda parlamentaria. El Premier amenaza con nuevas elecciones a mediados de octubre está el río absolutamente revuelto en Reino Unido, ¿qué va a pasar ahí? Pues esto,
1: esto me suena, es que es todo muy, muy, muy descarado, Santiago esto me, me, me recuerda al tamayazo, ¿no? ¿te acuerdas del sí. tamayazo? ¿no? Sí, 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 sí. Solo que de, detrás del tamayo de turno, en este caso el diputado Tori, que se ha pasado no. un partido liberal, pues no estarían los constructores de Madrid, sino la figura del Inclito Soros o alguno de su cuerda me da la impresión que los tiros pueden ir por ahí, porque qué casualidad Tú imagínate la cantidad de presiones que habrá, ofrecimientos, eh, ventajas que habrá recibido este diputado uh -huh. para, 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 para abandonar la disciplina del partido de, de Johnson y hacer que pierda la mayoría parlamentaria eh, en la cámara de los de los comunes, ¿no? Y esto pues va a trastocar los planes del primer ministro británico para oficializar, oye, lo que es un mandato del pueblo, es que el pueblo y británico mayoritariamente claro. votó sí al Brexit, es claro. decir, sí a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero aquí parece que la democracia, la, la, esto se llena la boca hablando de que la democracia, lo, las elecciones son la expresión de la voluntad popular. Bueno, aquí parece que las elecciones son la expresión de la voluntad popular, pero siempre y cuando esa voluntad popular coincida con los que deciden algunos, Santiago, Efectivamente. que se llenan la boca hablando el nombre del pueblo, pero son los primeros que pisotean los derechos y la dignidad del pueblo cuando lo que decide el pueblo es contrario a sus, a sus intereses y a sus, y a sus deseos. Oye, si tan demócratas son, si aquí aplicamos el principio, el imperio de, de las urnas, como el bien absoluto de cualquier sociedad moderna y civilizada, ¿por qué no se somete a la consideración de los ciudadanos, temas tan cruciales para su futuro como, por ejemplo, cuál debería ser la relación de las feministas en el contexto de, una, de un país como el nuestro o cuál sería o, cua, o cuál tendría que ser el cupo de inmigrantes que un país como España tendría que sí. tendría que evitar que sobrepasara un determinado límite para que no pusieran en riesgo la, la seguridad colectiva. Oye, ¿por qué no se somete también estas cuestiones a la consideración de los ciudadanos? Porque ellos prevén que lo que decida el pueblo va a ser contrario a lo que ellos ya han determinado de antemano y, por supuesto, sin contar con la opinión pública, Santiago.
3: Está claro. O está sea, absolutamente claro que ellos no van... Vamos a ver, ellos confían en sí mismos, pero no confían en el pueblo. Saben que pueden manipular, porque, de hecho, han manipulado, además, grandes grandes votaciones, grandes referéndums, como, por ejemplo, el de la OTAN, recuérdalo. Aquello fue una maniobra increíble. Pero saben que no siempre van a poder engañar a todo el mundo. Entonces, todos, todos sabemos que si de verdad, de una forma libre... Y abierta, se pusiera a disposición de los ciudadanos opinar sobre cuestiones como la que tú has dicho, inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos íbamos a llevar una sorpresa. Bueno, si van a llevar ellos una sorpresa, porque los que vivimos a pie de calle, los que, los que estamos todo el día en el bar tomando el cafecito, sabemos cómo piensa la gente. Pero bueno, es que la democracia, es que la democracia precisamente no es esto que vivimos, esto es otra cosa. Pero democracia, democracia, ¿Eh? pues no, pues no es, no es. Bueno.
1: Oye, ¿tenemos un par de minutos, Santiago? Sí, dime. Bueno, hombre, me gustaría una, una última consideración sobre una de las noticias del día de ayer, uh -huh. que fue la orden bueno, la orden dada por el Ayuntamiento de Madrid para que se presente sí. el chalet de Iván Espinosa de los Monteros y de su mujer, Rocío Monasterio, por carecer de licencia de primera ocupación. Oye, a mí me parece que este es un tema importante, que ayer, no sé, no vi que los medios le prestaran la atención que, por ejemplo, se le está prestando a otros casos que tienen como protagonistas o como víctimas en este caso a representantes del Partido Popular. Pero mira, es que ayer me desconcertó porque, hombre, de entre todas las salidas más inoportunas que podía haber tenido Iván Espinosa de los Monteros, la peor fue la que, la, que, la que tuvo ante la prensa. Dijo, no, este es el precio que tengo que pagar por ser un hombre público. Hombre, Estos hechos están muy claros. No trate usted de engañar a la opinión pública. Bueno, trate usted de engañar. Esta pareja, llamada Los Aristogatos, en algunos sectores del Partido Vox, contrató a Santiago a través de una sociedad patrimonial, patrimonial en la que, por cierto, este Iván Espinosa de los Monteros era el apoderado y el administrador único, eh, contrató los trabajos de reforma con una empresa constructora. Uh -huh. Bueno, pues después de hacer la reforma y con una deuda pendiente con la constructora de casi mil euros, presentaron quiebra de la sociedad y concurso de acreedores. O sea, que están acostumbrados a realizar maniobras dilatorias para no pagar a empresas acreedoras ni cumplir con la legalidad vigente en materia de urbanismo. Pues con este histori historial resulta difícil, al menos para mí, que estas personas puedan tener credibilidad en la gestión de fondos públicos, lo que indica Santiago que estamos ante una pareja de arribistas, eso sí, bastante saceados y bastante pulcros. Y esto explica también pues la reticencia del Pollo Pera para hacer, para no hacer pública su correspondiente declaración patrimonial en el Congreso de los Diputados. y que los hechos objetivos fueron estos, que yo he declarado. Esto no tiene nada que ver, señor Espinosa de los Monteros, con su condición de hombre público ni con su condición de dirigente de voz. De... Hombre, que ya de mentiras estamos hartos ya, ya por parte de los partidos tradicionales. No vengan ustedes ahora que llevan cuatro telediarios en esto a sumarse también, a unirse también a este repertorio de mentiras que por desgracia nos tenemos que tragar los ciudadanos,
3: Santiago. Yo lo que yo lo que sí tengo muy claro es que el Ayuntamiento de Madrid, que está está controlado por el Partido Popular, eh, Ciudadanos, con el apoyo no. de Vox, no ha tenido ningún tipo de problema para ejecutar esta orden, creo que es el, el martes cuando se va a cerrar el sótano de ese, de ese chalet, que parece sí, pero, ser... Que es, es, que es, el, es
1: que es una orden judicial, Santiago. Eh,
3: exacto. Creo que en ese sótano es donde tiene montado el... el el despacho el despacho creo que es su mujer no lo sé exactamente pero bueno sí sí el,
1: el gabinete el estudio eh, sí. exacto
3: entonces creo que va por ahí la creo que va por ahí la cosa también eh, <risa> también es cierto que últimamente están sufriendo bueno una una presión bastante importante tanto Iván Espinosa los Monteros como monasterio eh, seguramente por por las luchas internas cañitas que hay dentro de Vox y que tú ya sabes que cuando ocurren todo ese tipo de cosas el fuego amigo siempre está muy muy presente así todo claro. así todo lo que está lo que está, está. absolutamente claro es que una persona eh, ...pública, que se dedica a la política... ...que habla de regeneración y tal y igual... ...no se puede permitir estas cosas... ...no te puedes meter en política sabiendo que tienes eso ahí... ...eso ahí encima de la mesa y que va a salir de un momento a otro... ...pues claro, es lo que dices tú con toda la razón... ...¿cómo vas luego a la, a la gente, al ciudadano de a pie... ...a pedirle la confianza en ti para que te vote... ...si tienes este tipo de, de problemas? Lo que, lo que digo, no le quiero quitar ninguna culpa lógicamente... ...porque eso es así, pero también hay que reconocer... ...que estas cosas salen en los momentos... Perfecta, perfectamente estudiados porque ya te digo lo del lo del fuego amigo es una cosa sí. ter terrorífica terrorífica
1: bueno eh. ya lo decía pío camanilla los los rivales están en los otros partidos los enemigos están sí. en los <risa> lo nuestros y demás con su típica socorrán eh, socarronería gallega pero que no es un tema nuevo como hoy ha pretendido ayer pretendió hacernos creer iván Espinosa los Monteros que hay que recordar que ya en 2016 antes de que Vox fuera lo que hoy es, es eh, pues ya se dictó una orden de clausura, pero el matrimonio la recurrió en un juzgado sí. de lo contencioso-administrativo y luego, paralelamente, volvieron a solicitar la licencia, según ha reconocido el Ayuntamiento de Madrid. En el 2017, el juzgado dio la razón al ayuntamiento y desestimó el recurso, bueno, tras lo cual el propietario, en este caso Iván Espinosa y su mujer, solicitaron una modificación de la licencia de hombre, que también fue denegada. Es decir, que no es un tema nuevo, como pretendió ayer hacernos creer, sino que es un asunto de, de, de más que supuesta irregularidad de no contar con la licencia oportuna para la realización de unas obras que data del año 2016, Santiago.
3: De todas formas, también tenemos que, que recordar eh, alguna cosa más. Vamos a ver. Eh, eh, sí, está mal, pero estamos hablando de una, una licencia de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero esto eh, estamos hablando de un partido político que... ...bien, que yo tengo muchas simpatías... Por, por, ...por mucha gente que hay ahí... ...por su línea ideológica me ha parecido muy bien... ...me ha parecido muy bien cómo han estado... ...cuando han hablado del Open Arms, etcétera, etcétera... ...pero hay que recordar cuando hablamos de todo esto... ...y es una cosa que no hace ningún otro medio de comunicación... ...por eso te hablo de lo del fuego amigo... ...es que ¿Qué? nadie recuerda... ...nadie ha incidido de ninguna forma... ...en que en los actos de Vox... ...en las listas de Vox... ...va gente como por ejemplo... ...Julio Ariza... El ex propietario todavía propietario, porque por los, por los cambalaches que ha hecho de intereconomía que ha dejado en la calle a cientos de personas sin cobrar, que debe a Hacienda docenas de millones de euros. Hacienda que somos todos. Y lo llevan a sus sí. actos. Habla, habló en Colón. Eh, habló en el meeting de este que hicieron en la Plaza de Toros este de Vistalegre y ha ido el número, ¿Eh? y ha ido el último número por su lista en Barcelona. A mí, lo de Iván Espíritu los Monteros, bueno, pues es una licencia, ya veremos a ver cómo se arregla, pero es que lo otro, Armando, es que estás llevando a un defraudador, a un tío que ha dejado al cientos de personas en la calle sin cobrar una sola nómina y lo estás llevando en tus listas y a, y a que hablen tus actos y a que sea el que dice cómo funciona todo esto. Y no solo eso, porque Vox, porque Vox hoy en día es prácticamente intereconomía. Si haces un análisis de todo el que está en Vox, es. Intergonomía desde Kiko bueno Méndez. bueno
1: a, a, así le está yendo en ¿eh, Santiago sí, también también es verdad pero desde
3: desde Kiko Méndez Monasterio que es el que le hace los sí. discursos a Santiago Bascal que ha estado que era director de la Gaceta el eh, bueno y, y ahora el que lleva todo el, el briefing este que se hace todos los días que se manda a todos los candidatos sí. y tal y cual lo lleva eh, Julio Ariza que es hijo de, de Julio Ariza por sí el, sí pues, lo conozco lo conozco parece sí, que parece que tiene un contrato de medio millón de euros al año para mandar ese briefing todos los días en el que se explica pues que cuál es la línea del partido, qué es lo que tienen que decir los diputados o los cargos electos. Y tal. Es decir, Intereconomía ahora mismo es Vox, no nos engañemos, ¿eh? es Vox. Sí, sí, sí. O sea, y ahí hay, ahí hay un problema. Dime, dime.
1: Si para el poco tiempo que llevan han cometido ya actos de felonía, que si esto lo hubieran protagonizado gente del PP, bueno, estaría, habría ardido Troya. Mira, lo de Torremolinos. Es decir, la que va de número dos del partido Vox al ayuntamiento de Torremolino, Lucía Quinn, ¿Mm? que un mes antes de decir las elecciones generales estuvo haciendo campaña para el Partido Popular. Era militante del Partido Popular. Termina las elecciones generales, se da de baja del PP y entra en Vox. La meten de número 2 de Vox. Ya sabemos lo que ocurrió, que participó en los actos sí. del orgullo gay... Vox la tuvo que expulsar y ese voto que le hubiera podido dar el ayuntamiento de Torremolino a una coalición de derecha liderada por el Partido Popular, porque sumar sumaban pues al romper la disciplina de grupo, al ser expulsada, vota ella en la sesión plenaria de investidura del nuevo alcalde, vota al alcalde socialista que hoy es el alcalde de Torremolino. Claro, yo a partir de ahí empiezo a indagar, tú sabes que aquí hay críticos, Vox es probablemente la provincia de Málaga donde más críticos hay, han dimitido 12 dirigentes, 12 dirigentes provinciales en los últimos tres meses en Vox, y esta gente te lo cuenta todo, entonces claro, mi primera pregunta es, ver, pero, pero bueno, ¿cómo es posible que una chica que era del PP, que estuvo haciendo campaña para el PP, y que 20 días después aparece como número 2 del partido Vox en una lista para las municipales, dice, es muy fácil, José Enrique Lara, coordinador provincial, administrador de finca, es amigo íntimo del padre de esta chiquita, al parecer el, administra el, el administrador de finca le debía, el padre le debía un favor, o al revés, el administrador de finca, Lara, le debía un favor al padre, uh -huh. y el padre le plantea, oye, mira, una forma de saldar el favor es que meta a mi hija de número dos. Y la metió del número dos, José Enrique Lara. Las consecuencias, pues las que las que estamos las que estamos viendo. Bueno, eh, vos ha perdido ya dos concejales en la provincia de Málaga. Esta chica, Lucía Quinn, y un sí. concejal en Mija, en el municipio de Mija. Ha perdido a 13 eh, dirigentes provinciales.
3: Bueno, y en el elegido ¿no?
1: el el Perdón.
3: ¿Y en el elegido también ha perdido un concejal? El que... Y en el, el elegido
1: también, sí. efectivamente. Conocemos también la FER en Marbella, donde presenta, José Enrique Lara presenta como número uno a una señorita, a una señora que había trabajado en un, en un prostíbulo de lujo. Claro, todo esto mmm, genera un descontento interno enorme y empiezan a aflorar los críticos que dividen de sus cargos y crean una corriente interna para que se convoque un congreso extraordinario y revertir el curso de unos acontecimientos que van a llevar a Vox en Málaga al precipicio. Bueno, pues ¿qué te crees que ha hecho la Dirección Nacional de Madrid en el día de hoy, Santiago? Pues ha ratificado a José Enrique Lara ha ratificado a José Enrique Lara es decir, que si José Enrique Lara fuese en vez del presidente provincial de Vox, fuese el representante en Málaga, de, un, de una sucursal de una gran empresa por los actos que ha cometido y que han llevado al partido a su mínima expresión, con pérdida de dirigentes con pérdida de concejales, con un ambiente cainita de guerra interna, bueno, pues habría sido cesado inmediatamente bueno, pues hoy ha sido ratificado por la dirección provincial, por la dirección nacional. Cuando esto ocurre pues esto te hace prever que desde luego todo lo que percibo de Vox hasta ahora, casi todo lo que percibo, huele a poderido, Santiago. Y estos tíos no han hecho más que empezar, ¿eh? Pues
3: hombre, no
1: han hecho más que empezar.
3: Hombre, yo creo, yo creo que ahí el, el, el problema que ha habido es eh, que... que... Vamos a ver, Santi Abascal cuando llega a aquí sabe perfectamente cómo funcionaba el Partido Popular en sus peores momentos y entonces, sí. y entonces él importa a Vox lo peor de aquel Partido Popular eh, y entre lo peor es lo que hemos visto, que por cierto te quería comentar eh, comentaban con el tema este en, de que ha ocurrido en, en Málaga, que parece ser que han prometido a los críticos eh, a ir a unas nuevas elecciones eh, y hacer unas primarias pero claro, unas prima ¿qué primarias? Sí. si las primarias están prohibidas vos, en Vox
1: Vox no reconoce las primarias Y
3: claro. sí, precisamente
1: uno de los problemas que tiene Vox en Málaga, en Granada, en Almería en Jaén, en Sevilla en Alicante, en Murcia, en Mallorca es la orfandad que sienten los militantes a la hora de decir bueno, y cuando hay un problema, ¿a quién recurrimos? Si realmente estamos desamparados por la Dirección Nacional del Partido, que como es en el caso de Málaga, ante una situación flagrante que hubiera merecido ya una intervención y un puñetazo en la mesa, lo que hace la Dirección Nacional es ratificar a José Enrique Lara, que está llevando a Vox en Málaga al, al, al puro esperpento. Si ahora mismo se repiten elecciones, Vox sacó una diputada por Málaga, ¿no? Uh -huh. eh, por cierto, amiga personal de José Enrique Lara, una señorita que llevaba aquí meses, nada más. No, las expectativas electorales de Vox en Málaga yo te aseguro que hoy por hoy Vox no saca más de 20.000 votos en toda la provincia, de Santiago. A 20.000 bueno, votos no le dan ni de lejos para sacar un escaño.
3: Sí, pero bueno, eso es una, es una cuestión que está ocurriendo en muchas en muchas provincias. Aquí en el País Vasco ocurre lo mismo, lo que pasa que a otro nivel, porque aquí nunca ha habido votos, eh, entre otras cosas, porque es un, un terreno muy complicado para una para una organización como Vox, pero bueno, también porque tienen aquí a un delegado porque no sabe hacerlo con un canuto, entonces claro, eh, son, son cosas que, que, que son complicadas, ¿no? En todo caso tiene que ser muy duro, imagino que tiene que ser muy duro, que estés trabajando durante años eh, por, por un partido político, que lleguen las elecciones y que te llenen los primeros puestos de la lista por gente claro. que, ni ta, que ni tan siquiera conoces y que acaban de aparecer es
1: una... pues tú imagínate el militante de Torremolinos que llevara cuatro años haciendo la travesía del claro. desierto desde el 2014 y que a la hora de la verdad se enteran de que ponen a Lucía cuy una niña que un mes antes estaba en el Partido Popular haciendo campaña para el PP que monta la que montó, fíjate el estropiso que montó la niña, que bueno. le dio la alcaldía de Torremolinos al Partido sí. Socialista Manda, traicionando bueno. a sus votantes y por supuesto traicionando las siglas que confió en ella pero que luego nos enteramos que la presencia de esa niña como número dos obedecía a un favor personal que le debía el, el padre eh, José Enrique Lara, el, el coordinador provincial al padre de la concejala. Dijo, oye, pues mira, la manera de saldar esta deuda es que coloques a mi niña de número 2 y le solucione la vida. Pues dicho, dicho y hecho, dicho y hecho, claro, tienen motivo los críticos de Málaga en montar en cólera y decir, señores, hasta aquí hemos llegado o aquí esto se resuelve con un Congreso extraordinario o con algún tipo de de, de de iniciativa que ponga las cosas en su sitio, o realmente esto va a terminar va, esto va a terminar muy mal. Yo creía, estaba convencido, que ante la sucesión de estropicios provocados por José Enrique Lara que la Dirección Nacional iba a tomar partido en favor de los críticos, todo lo contrario. hoy Ayer mismo ratificó al, al coordinador provincial y a su equipo. Con lo cual, ¿esto que me demuestra? Pues que realmente Vox, la dirección nacional, no tiene el propósito de que el partido funcione más allá de que se vayan cumpliendo las expectativas económicas del cuadro de dirigentes que conforman el núcleo duro en Madrid, Santiago.
3: Bueno, pues puede ir por ahí. En todo caso, pues como nos queda tiempo para verlo, vamos a ver. En todo caso, sí es cierto, y yo tengo que reconocer que a mí, por ejemplo, el otro día con el, en el debate sobre el Open Arms, ahí es Santiago Abascal, yo creo que estuvo sí, bien, sí, estuvo sí, bien, sí, sí. entonces, bueno, hay que reconocer ciertas cosas, pero luego yo al final... Creo que de seguir así Vox se va a quedar en un, en un partido pues de Madrid, de, de unos diputados, quizá algo, ¿Sí? algo por ahí y todo lo demás pues va a ser ruinoso porque la gente al final se cansa y sobre todo la gente que está trabajando, currando y que al final se queda fuera de la jugada pues porque desde Madrid imponen, imponen sus candidatos y sobre todo porque se cercena la libertad. Vox es el único partido que existe en España que no tiene primarias que existe en España que tiene representación parlamentaria me refiero que habrá otros pues lógicamente pero es el único y, y yo no sé los militantes si podrán soportar eso durante mucho tiempo bueno
1: claro ahora... es que del dicho al hecho hay una, una, un refrán español muy acertado del dicho al hecho hay un gran trecho hay un y efectivamente recho. yo suscribo de la, la Z lo que dijo Santiago Bacal en sede parlamentaria pero luego cuando tiene ocasión Vox de imponer precisamente ese tipo de reivindicaciones deja que el Partido Popular y Ciudadano implementen las mismas políticas migratorias que han implementado hasta ahora. Porque debe saber, Santiago, que ni en el acuerdo suscrito por vos, ni en la comunidad andaluza, ni en Murcia, ni en Madrid, hay una sola cláusula, ni una sola cláusula, donde se hable de cualquier tema remotamente parecido al migratorio, Santiago. Por lo tanto, a mí, estos discursos para consumo interno y demás, pues son, desgraciadamente, no dejan de ser... Juego, juego florales o exornos florales, lo que prefiera el oyente.
3: Está claro. Bueno, Armando, pues nada, mañana regresamos y seguimos comentando la actualidad de este país todavía llamado España, ¿te parece?
1: Pues como siempre un placer y siempre a tus órdenes, Santiago, un abrazo fuerte. Un abrazo
3: muy fuerte, hasta luego. En Alt News,
2: La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
3: Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, esto ha sido Alt News, hoy nos hemos ido un poco de tiempo, una horita y casi 20 minutos y despedimos también el programa como siempre con un poco de música, en este caso un poco de soulful. Gracias a todos los que nos habéis escuchado Todos y todas, como se dice ahora Y por supuesto, gracias a las personas que han participado en el programa hoy Yolanda Cucero-Morín, con su revista de prensa También hemos tenido a Javier Garisoay, Que es el presidente de la CTC, que ha estado con nosotros Y por supuesto, a Armando Robles que, Con el que hemos estado hasta hace un segundo Comentando la actualidad Saludos, por supuesto, desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Y vida Rázaga en la técnica, este que os habla Santiago Fontel. La mañana regresamos aquí con más información y más opinión en Alt News. Chao, portaros bien.
0: Jumped up so high.